মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বাংলা এবং বিশ্ব সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য এমিলিয়া এডওয়ার্ডসের গল্প দ্য ফ্যান্টম কোচ এমিলিয়া এডওয়ার্ডস ইংরেজ সাহিত্যিক সাংবাদিক এবং ইজিপ্টোলজিস্ট তার জন্ম সাতই জুন আঠেরোশো একত্রিশে এবং মৃত্যু পনেরোই এপ্রিল আঠেরোশো বিরানব্বইয়ে আজকের গল্প দ্য ফ্যান্টম কোচ প্রথম প্রকাশিত হয় আঠেরোশো সালে গল্প পাঠে দ্বীপ গল্পের সূত্রধার আমি সোমক শুরু হচ্ছে দ্য ফ্যান্টম কোচ আমি আপনাদের এখন যেটা বলতে চলেছি সেটা সত্যি ঘটনা এই ঘটনা আমার সঙ্গেই ঘটেছিল আজ থেকে কুড়ি বছর আগে কুড়ি বছর কিন্তু আমার সব মনে আছে যেন এই তো সেই দিন এই কুড়ি বছরে আমি এই ঘটনার কথা আর মাত্র একজনকে বলেছি আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ আমার কথা বিশ্বাস করুন বা না করুন নিজের মতামত আমার ঘাড়ে চাপাতে যাবেন না সেই দিন সত্যি সত্যি কি হয়েছিল তার ব্যাখ্যা শুনতে আমি চাই না আমি শুধু আপনাদের জানিয়ে যেতে চাই ডিসেম্বর মাসের সন্ধ্যে আমি সেদিন বেরিয়েছিলাম পাখি শিকার করতে কিন্তু সারাদিনে একটিও পাখি মারতে না পেরে দিনের শেষে মন মরা হয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়ে আমার খেয়াল হলো আমি রাস্তা হারিয়েছি আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি ইংল্যান্ডের এক বিশাল মুরের মাঝখানে চারিদিকে যত দূরে চোখ যায় মানুষের কোনো চিহ্ন নেই কোনো বাড়ি নেই ক্ষেত নেই বেড়া নেই এমনকি গরু বা ভেড়ার পাল পর্যন্ত নেই একেবারে সুদূর দিগন্তের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে পাহাড় আর সেই পাহাড়ের দিকে তাকিয়েই আমার মনে চিন্তা আরও বেড়ে গেল সন্ধ্যের অন্ধকার তো নেমে আসছেই কিন্তু পাহাড়ের দিক থেকে স্পষ্ট আমার দিকে এগিয়ে আসছে একটা বরফের ঝড় এটা চোখে পড়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হাড় কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া বইতে লাগে আর আকাশ থেকে নিঃশব্দে নেমে আসতে শুরু করল বরফ আমি নিরুপায় এই অন্ধকারে যতক্ষণ না এই মূর থেকে কোনোভাবে বেরিয়ে আমি একটা রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি আমার হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই রাইফেল কাঁধে আমি চলতে শুরু করলাম হাওয়ার গতি ধীরে ধীরে কমলেও বরফ পড়া থামল না আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধে থেকে একেবারে রাত হয়ে গেল অন্ধকার ঠান্ডা জনহীন এই প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার বার বার মনে পড়তে লাগলো আমার স্ত্রীয়ের কথা আমাদের বিয়ে হয়েছে সবে চার মাস সে নিশ্চয়ই আমার জন্য চিন্তা করছে জানলার ধারে আমার অপেক্ষায় বসে আছে বিয়ের পর আমরা এদিকেই একটা গ্রামে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছি 
বেচারী আজকে সকালেই আমায় বেরোনোর সময় বলেছিল দিনের আলো থাকতে থাকতে ফিরে আসতে আমার বার বার মনে হতে লাগলো কোনোভাবে যদি তার গলার আওয়াজটা একবার শুনতে পাই তাহলেই আমি বাড়ির দিশা খুঁজে পাব বরফ পড়েই চলেছে আমার পায়ের নিচে বরফের খচখচ শব্দ আমায় বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে যে তাড়াতাড়ি অন্তত মাথা গুঁজার মতো কোনো জায়গা খুঁজে না পেলে আমার সর্বনাশ আমার মনে পড়ে গেল আমি শুনেছি এর আগে এরকমভাবে রাতে পথ হারানো পথিকরা অনেক সময় হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে শুয়ে পড়েছে বরফের মধ্যে সেই ঘুম থেকে আর কোনোদিন জেগে ওঠেনি আমি মরিয়া হয়ে একটা চিৎকার করলাম কোনো উত্তর নেই আমি আবার চেঁচালাম হ্যালো কেউ আছেন আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি হ্যালো এবার যেন অনেক দূর থেকে খুব ক্ষীণ একটা উত্তর শুনতে পেলাম প্রথমে মনে হলো এটা নিশ্চয়ই আমারই চিৎকারের প্রতিধ্বনি খানিক্ষণ পরেই আবার শুনতে পেলাম একটা গলা এবার যেন আরো কাছে সেই গলা অনুসরণ করে আমি ছুটতে শুরু করলাম হুঁচট খেতে খেতে অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে খানিক দূর এগোতেই আমার চোখে পড়লো একটা লন্ঠন আরো কাছে গিয়ে দেখি সেই লন্ঠন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন এক বৃদ্ধ তাহলে ভগবানের দয়ায় যে হারিয়ে যাননি তার গ্যারেন্টি কি আছে না না কি বলছেন ভগবান যদি চাইতেন যে আমি পথ হারিয়ে সারা রাত হেঁটেই বেড়াই তাহলে আপনাকে পাঠালেন কেন বলুন আচ্ছা ডুয়োল্ডিং এখান থেকে কত দূরে তা হবে কুড়ি মাইল মতো কুড়ি মাইল সব থেকে কাছে গ্রাম বাইক সেও বারো মাইলের কম তো নয় আর আপনি কোথায় থাকেন ওই তো ওদিকে কেন কেন বলুন তো আপনি তো বাড়ি ফিরছেন তাহলে আমিও আপনার সঙ্গেই যেতাম আর কি আপনি নিয়ে চলুন না আমায় আমি আপনার মালিকের সঙ্গে কথা বলবো আসতে চান আসুন কিন্তু লাভ যে নেই সে কথা আপনাকে আগেই বলে দিচ্ছি এই বলে জেকব হাঁটা দিল তার পেছন পেছন প্রায় ঘন্টা খানে খাটার পর আমি একটা বাড়ি দেখতে পেলাম আমাদের দুজনকে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে দেখি বাড়ি থেকে একটা বিশাল বড় কালো লোমস কুকুর এগিয়ে এলো রামায় দেখতে পেয়ে পরিত্রাহী চিৎকার জুড়ে দিল এই বাড়ি জেকবের লন্ঠনের আলোয় আমি দেখতে পেলাম বাড়ির বিশাল কাঠের দরজার উপর বড় বড় লোহার পেরেক মারা যেন বাড়ি নয় জেলখানার দরজা 
দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলাম আমি একটা বিরাট বড় হল ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি হলের একদিকে ডাই করা রয়েছে গম বালি চাষবাসের সরঞ্জাম আরও অনেক কিছু আর হলের ছাদ থেকে ঝুলছে হ্যাম মুরগির মাংস এবং নানান রকম মশলাপাতি ঘরের মাঝখানে চাদর চাপা দেওয়া বিরাট বড় একটা কিছু রয়েছে চাদর একটু তুলতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম টেলিস্কোপ এই জায়গায় এমন অতিকায় একটা টেলিস্কোপ কিভাবে এলো কে এটা ব্যবহার করে এইসব ভাবছি এমন সময় শুনতে পেলাম একটা বেলের আওয়াজ উত্তরের অপেক্ষা না করেই ঘরে ঢুকলাম একটা বই আর কাগজপত্রে ভর্তি টেবিলের পেছনে বসেছিলেন এক বিরাট লম্বা সাদা চুলোলা বয়স্ক ভদ্রলোক আমায় দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন আপনি আপনি কে এখানে এলেন কি করে আমার নাম জেমস মারে ব্যারিস্টার এট ল আমি মুড়ে শিকার করতে এসে হারিয়ে গেছিলাম একটা রাতের মতো যদি আপনার বাড়িতে থাকতে পারতাম থাকতে পারতাম এটা কি সরাইখানা পেয়েছেন নাকি যে কব তুমি একে আটকাওনি কেন আমি অনন্য পায়ে হয়ে আপনার কাছে এসেছি স্যার প্রাণ বাঁচাতে প্রাণ বাঁচাতে মানে বাইরে বরফ পড়ছে স্যার রাতটা বাইরে কাটাতে হলে আমি ঠান্ডায় জমে মারা যাব আমার এই কথা শুনে ভদ্রলোক একটা জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালেন বরফ পড়ছে বটে আচ্ছা বেশ আপনি আজকের রাতটা এখানে থাকতে পারেন জেকব ওর খাবারের ব্যবস্থা করো এই বলে ভদ্রলোক আবার বসে নিজের কাজে ডুবে গেলেন আমি কাঁদ থেকে রাইফেল নামিয়ে সেটা ঘরের এক কোণে রাখলাম তারপর একটা চেয়ার ফায়ারপ্লেসের কাছে টেনে নিয়ে বসে ঘরটা ভালো করে দেখতে লাগলাম ঘরটা ছোট তবে চারিদিকে নানান জিনিসে ভর্তি মেঝেতে কার্পেট নেই তবে চুনকাম করা দেওয়ালে বিচিত্র সব ডায়াগ্রাম আঁকা দেওয়ালে তাকিয়ে নানান রকম যন্ত্রপাতি যারা একটাও আমি এর আগে দেখিনি ফায়ারপ্লেসের একদিকে বেশ কয়েকটা তাকে বোঝাই ধুলো মাখা ফাইল অন্যদিকে একটা ছোট অর্গেল ঘরের অপর প্রান্তে একটি আলমারি তার দরজা দুটো ফাঁক হয়ে রয়েছে বলে দেখতে পেলাম তার ভেতরে রয়েছে রাসায়নিক পরীক্ষার নানা সরঞ্জাম আমার সামনে ম্যান্টেল পিসের ওপর আরও অনেক খুচরো জিনিসের মধ্যে আমার চোখে পড়ল সোলার সিস্টেমের একটা মডেল একটা গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি এবং একটা মাইক্রোস্কোপ ঘরের প্রায় সবকটা চেয়ারেই কিছু না কিছু রাখা ঘরের মেঝেতেও ছড়িয়ে রয়েছে নানান ধরনের ম্যাপ জ্যামিতিক নকশা আঁকা কাগজ আরও অনেক কিছু আমি যত ঘরের চারিদিকে তাকাচ্ছিলাম তত আমার মনে হচ্ছিল এই ঘরের প্রতিটা জিনিসই যেন আমার কৌতূহল উদ্রেক করছে এমন একটা ঘর এমন একটা বাড়ি লন্ডনের বুকে না হয় বোঝা যেত কিন্তু এই গণ্ডগ্রামে করেনি বাড়ির মালিক এবার আমার চোখ গেল ভদ্রলোকের দিকে চেহারা দেখে কবি বলে মনে হওয়া আশ্চর্য নয় 
সাদা চুলের নিচে চওড়া কপাল বড় বড় চোখ কেমন যেন বেঠোবনের সঙ্গে মুখের মিল মুখের ভাবের মধ্যে সেই দৃঢ়তা এইসব ভাবতে ভাবতে দেখি দরজা খুলে জেকব ঘরে ঢুকল খাবার নিয়ে ভদ্রলোক নিজের কাজ ছেড়ে উঠে আমায় খেতে ডাকলেন জেকব আমার সামনে রাখল হ্যাম ডিম ভাজা ব্রাউন ব্রেড আর এক বোতল শেল ক্ষমা করবেন আমার কাছে এই মামুলি কয়েকটা জিনিস ছাড়া আপনাকে খেতে দেবার মতন কিছু নেই তবে হ্যাঁ খাবার কম পড়বে না এটা বলতে পারি কিন্তু আমি ততক্ষণে হামলে পড়ে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে দিয়েছি খিদের মুখে এই সামান্য কয়েকটা জিনিসই মনে হচ্ছিল যেন অমৃত আমাদের দুজনের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর জেকব আমাদের খালি প্লেট নিয়ে চলে গেল এইবার ভদ্রলোক চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরলেন আমি গত তেইশ বছর ধরে এখানে আছি বাইরের জগতের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই গত তেইশ বছর আমি একটা খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িনি ইনফ্যাক্ট এই চার বছর পরে আমার বাড়িতে অপরিচিত কেউ এলো যদি আপনি কিছু মনে না করেন আমি কি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি নিশ্চয়ই বলুন না আগামী ঘন্টাখানেক ভদ্রলোক আমায় অনেক প্রশ্নই করলেন তবে তাদের বেশিরভাগই বিজ্ঞানের অগ্রগতি নিয়ে আমি নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র নই তাই এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে একটু ভ্যাসাদেই পড়তে হচ্ছিল কিন্তু খানিক্ষণ পর দেখি ভদ্রলোক প্রশ্ন করা বন্ধ করে বরং নানা ব্যাপারে নিজের মতামত আমায় বলতে শুরু করেছেন তাতে আমি খানিকটা রেহাই পেলাম বটে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে অবাকও হলাম তার জ্ঞানের পরিধি দেখে উনি কথা বলতে শুরু করে যেন আমার কথা ভুলেই গেলেন একের পর এক বিজ্ঞান দর্শন রাজনীতি ভূগোল এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে উনি নিজের মতামত বলতে থাকলেন আর আমি আমি অবাক হয়ে শুনতে থাকলাম আমাদের দোষ কি জানেন আমরা যেটা চোখে দেখি না কানে শুনি না সেটার অস্তিত্ব আছে আমরা মানতে চাই না আর বৈজ্ঞানিকরা আমাদের এই জেদ এই অহংকারকে আরও ওসকায় যদি তাদের ল্যাবরেটরিতে কোনো কিছু নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করা যায় তাদের কাছে সেটার কোনো মানে নেই সেটা নাকি কুসংস্কার হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ যা জানে যা মেনে এসেছে সেটা কুসংস্কার আর ওদের ল্যাবরেটরিতে দুদিন আগে ওরা যেটা জানতে পেরেছে সেটা আমাদের বেদবাক্য বলে মেনে নিতে হবে আমি আমি ওদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলাম আর সেজন্য আমাকে পাগল বদনাম দেয়া হয় আমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা যখন আমি আর সহ্য করতে পারিনি তখন আমি সব ছেড়ে সবার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে এখানে চলে আসি আজ থেকে তেইশ বছর আগে ভেরি স্যাড 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 নয় ভেরি কমন এমন আরও অনেকের সঙ্গে হয়েছে সত্যি কথা বলার মাসল ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ার থেকে উঠে জানলার দিকে গিয়ে একবার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালেন বরফ পড়ছে না আর বরফ পড়া বন্ধ হয়েছে এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে পারলে ভালো হতো কিন্তু এই রাতের অন্ধকারে কুড়ি মাইল হেঁটে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব কুড়ি মাইল হেঁটে কেন আমার স্ত্রী আমার স্ত্রী জানেন না যে আমি এখানে আছি উনি নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছেন উনি কোথায় রয়েছেন রোল্ডিং হুম এখান থেকে কুড়ি মাইল বটে 
কিন্তু এত রাতে ফিরতে চান আপনি কাল সকালে গেলে কি খুব অসুবিধা হতো বিশ্বাস করুন বাড়ি ফেরার যদি কোনো উপায় থাকতো তাহলে আমার কাছে যা টাকা পয়সা আছে সব আমি দিয়ে দিতাম না না অত লাগবে না তার থেকে অনেক কম খরচেই উপায় হয়ে যাবে উপায় হয়ে যাবে সত্যি রাতের ডাক গাড়ি ডাউনলিং যায় আপনি সেই গাড়ি করেই বাড়ি ফিরতে পারবেন এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটা মোড় রয়েছে আর এক ঘন্টা পনেরো মিনিটে ডাক গাড়ি সেখানে এসে পৌঁছবে আমি যদি জেকবকে আপনার সঙ্গে দিয়ে দিই সে আপনাকে ওই পাঁচ মাইল রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাবে তাতে চলবে আপনার চলবে মানে আমি আমি যে কি ভাষায় আপনার কোনো দরকার নেই জেকব 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 আসতে উনি তাকে সব বুঝিয়ে দিলেন তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন বাইরে তো বেশ ঠান্ডা বেরোবার আগে একটু ওয়াইন খেয়ে গা গরম করে নিলে হতো না তা দেওয়া ওয়াইন আমি খেলাম বটে তবে না খেলেই বোধ হয় ভালো হতো গলা বুক জ্বলে গেল আমার কোনো মতে ভদ্রলোককে বিদায় জানিয়ে আমি জেকবের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম বাইরে তখন প্রায় নিশ্চিদ্র অন্ধকার চারিদিকে বরফের পুরু পরফ এই অবস্থায় আমাকে ছাড়তে বাইরে বেরোতে হয়েছে বলে জেকব যে খানিকটা অসন্তুষ্ট সেটা বুঝতেই পারছিলাম সে হাতে লণ্ঠন নিয়ে চুপচাপ হেঁটে চলেছে মুখে কোনো কথা নেই আমিও তার পিছু পিছু কাঁধে রাইফেল নিয়ে চুপচাপ হাঁটছি এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর জেকব থেমে আমার দিকে ফিরল এই হলো রাস্তা ডান দিকের পাথরের দেওয়াল ধরে চলতে থাকুন পৌঁছে যাবেন আচ্ছা এটাই কি তাহলে পুরনো স্টেজ কোচের রুট হ্যাঁ মোড় পর্যন্ত পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে তিন মাইল মতো রাস্তা বেশিক্ষণ না তবে তবে রাস্তাটা একটা কাদের ধার দিয়ে যায় ওই জায়গাটা দিয়ে একটু সাবধানে যাবেন পাঁচিল ভাঙা আছে অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে ওটা আর সারানো হয়নি অ্যাক্সিডেন্ট কি অ্যাক্সিডেন্ট রাতের ডাক্তারি পাঁচিল ভেঙে নিচের খাদে পড়ে গেছিল সর্বনাশ তারপর তারপর আবার কি গাড়িতে ছজন ছিল সবাই মারা যায় কবেকার ঘটনা এটা ওই বছর নয়েক আগের ঘটনা দেখবেন ওখানকার রাস্তার ধারে সাইন পোস্ট রয়েছে একটা ঠিক আছে গুড নাইট জেকব গুড নাইট স্যার জেকব লন্ডন হাতে চলে গেল অন্ধকার হলেও এবার আমার আর অসুবিধে হবে না কারণ রাস্তায় বরফের ধারে কালো পাথরের পাঁচিল পরিষ্কার দেখাই যাচ্ছে কিন্তু অন্ধকারে রাস্তা দিয়ে একা হেঁটে যাওয়া ভয়াবহ না হলেও অস্বস্তিকর তো বটেই শুধুই নিজের পায়ে শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই আমি গান গাওয়ার চেষ্টা করলাম মনে মনে অঙ্ক কষার চেষ্টা করলাম অ্যাক্সিডেন্টের কথা যাতে মনে না থাকে তার জন্য যা করার করলাম এদিকে আবহাওয়া যেন আরও ঠান্ডা হয়ে গেল আমার পা কনকন করতে শুরু করল রাইফেল যে হাত দিয়ে ধরেছিলাম খেয়াল হলো সেই হাতটাই অসার হয়ে গেছে এদিকে রাস্তা খাড়াই উঠতে শুরু করেছে 
আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল একবার মনে হলো একটু থেমে বিশ্রাম নি যেই দাঁড়িয়ে দেওয়ালে হেলান দিতে গেছি দেখতে পেলাম দূরে রাস্তার ওপরে একটা আলোর বিন্দু আমার দিকে এগিয়ে আসছে প্রথমে মনে হলো জেকব ফিরে আসছে কিন্তু তারপর দেখলাম আলোর বিন্দু একটা নয় দুটো পাশাপাশি বুঝলাম এটা কোনো ঘোড়ার গাড়ির আলো কিন্তু এত রাতে এই রাস্তায় কার গাড়ি আসছে তাহলে কি আমি সাইনপোস্ট ছেড়ে চলে এসেছি এটাই সেই ডাক গাড়ি গাড়ি আমার দিকে এগিয়ে আসছে এবার গাড়ির আলোয় আমি দেখতে পেলাম চারটি ঘোড়া তার পেছনে উঁচু একটা ক্যারেজ দেখতে পেয়ে আমি তাদের দিকে হাত নেড়ে চেঁচালাম দাঁড়ান দাদা দাঁড়ান ঘোড়ার গাড়ি আমার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো গাড়ির একজন চালক পেছনে একজন গার্ড মাথা থেকে পা অব্ধি মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে আর একজন যাত্রী বাইরে বসে রয়েছে কেউ আমায় দেখে কিছু বলল না আমি গাড়ির দরজা খুলে দেখি ভেতরে আরও তিনজন বসে রয়েছে আমি চুপচাপ ভেতরে ঢুকে একটা ফাঁকা জায়গায় বসে দরজা বন্ধ করে দিলাম গাড়ি চলতে শুরু করল গাড়ির ভেতরে যেন বাইরের থেকে আরও বেশি ঠান্ডা কেমন অদ্ভুত একটা গুমো গন্ধ আমার সহযাত্রীরা সবাই পুরুষ কেউ ঘুমিয়ে পড়েনি কিন্তু সবাই যেন চিন্তায় মগ্ন সবারই চোখ বন্ধ মাথা একদিকে কাত করা কেউ কথা বলছেন না আমি যে গাড়িতে ঢুকলাম বসলাম তাতে কারুর কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম না আমার উল্টো দিকে বসে থাকা সহযাত্রীকে উদ্দেশ্য করে আমি বললাম বড্ড ঠান্ডা আজকে তাই না উনি মাথা তুললেন কিন্তু আমার কথার কোনো উত্তর দিলেন না এই অন্ধকারের মধ্যেও আমি বুঝতে পারলাম যে উনি আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কিন্তু কথার কোনো উত্তর দিচ্ছেন না কেন কথাবার্তার কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে আমি জানলার পর্দা সরালাম কিন্তু দেখলাম জানলার কাঁচে এমন ছাতা পড়ে রয়েছে যে বাইরে কিছুই দেখা যায় না তবে বাইরের লণ্ঠনের আলো ভেতরে পড়তে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম গাড়ির একেবারে শেষ অবস্থা বসার জায়গার চামড়া ছেঁড়া গাড়ির কাঠ পচে গেছে মেঝেতে খুব জোরে পা ঠুকলে ভেঙে যেতে পারে বলে মনে হলো আর পুরো গাড়িটাই কেমন স্যাঁত স্যাঁত এবার আমি তৃতীয় যাত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম এ দাদা গাড়ির অবস্থা তো ভয়াবহ এটা নিশ্চয়ই নিয়মিত ডাক গাড়ি হিসেবে ব্যবহার হয় না যাত্রী আবার নিরুত্তর কিন্তু তিনি মাথা তুলে আমার দিকে তাকালে আর তা সেই তাকানোতেই আমার রক্ত জল হয়ে গেল আমি দেখলাম যাত্রীর মুখ মরার মতো সাদা মুখের চামড়া শুকিয়ে টান টান হয়ে গেছে আর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে এক পাটি হলদে হিংস্র তাঁত কোটরে বসে যাওয়া চোখ দুটো ভাঁটার মতো জ্বলছে আমি চিৎকার করতে গিয়েও করতে পারলাম না তাহলে কি আমার অন্য সহযাত্রীরাও আমি সামনে তাকিয়ে দেখি সেখানে যিনি বসে রয়েছেন তার মুখ সেই একই রকম ভ্যাকাশে 
তার চোখেও সেই একই দৃষ্টি ভয় ভয় আমি পাশ ফিরলাম লন্ঠনের আলোয় আমার পাশে বসে থাকা সহযাত্রীকেও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না তার জামা কাপড়ে মাটি লেগে রয়েছে যেন তিনি সদ্য সদ্য কবর থেকে উঠে এসেছেন তিনি আস্তে আস্তে একটা হাত আমার দিকে বাড়ালেন আর আমি দেখলাম সেই হাত থেকে চামড়া মাংস সব গলে গলে পড়ছে আমি আর থাকতে পারলাম না চিৎকার করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লাম লাফিয়ে পড়ার মুহূর্তে একবার বাজ পড়ল তার আলোয় আমি দেখতে পেলাম রাস্তার ধারে সেই সাইন পোস্ট তার পাশে পাথরের পাঁচিল ভাঙা আর চোখের পলকে ঘোড়ার গাড়ি সেই ভাঙা পাঁচিলের মধ্যে দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল নিচে খাদের দিকে তারপর আমার আর কিচ্ছু মনে নেই জ্ঞান যখন ফিরে পাই দেখি আমার স্ত্রী আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন আমাকে খুঁজে পাওয়া গেছিল রাস্তার ধারে অজ্ঞান অবস্থায় যারা আমায় খুঁজে পান তারা আমায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান ডাক্তার আমার পকেটবুক থেকে আমার বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে আমার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন সেই রাতের ঘটনার কথা আমি ডাক্তারকে বলেছিলাম কিন্তু উনি বিশ্বাস করেননি আপনিও হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করছেন না তবে তাতে আমার কিছু এসে যায় না কারণ আমি জানি যে সেই রাতে আমি ছিলাম সেই অভিশপ্ত ডাক গাড়ির প্যাসেঞ্জার সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন अमिलिया एडवर्ड्सर गल्प द फैंटम कोच गल्पे सूत्रधार सोमक जेकबर चरित्रे पुष्पल बाड़ी मालिक देवज्योति घोष गल्पाठ अनुबाद बेतानाट्यरूप परिचालन दीप धनी परिकल्पना सौम एवं शुभ पोस्ट डिजाइन जयंट डट्स शेष हल अमिलिया एडवर्ड्सर गल्प द फैंटम कोच आगामी सप्ताह और एक रोमांचकर गल्प नहीं हाजिर है Sunday suspense Stress is a part of our daily lives. You can't make stress go away, but you can prepare for how you face each day. Exciting new science suggests the key to stress resilience lies in your gut and mind. Meet Stitch, your daily probiotic supplement and stress management app backed by science. Build long-term stress resilience in your mind and gut. Try Stitch today at stitch.care and save $15 off your first month with promo code POD15. Stitch, led by science, designed for real life. Hi, this is Shannon Storms-Bedore, Real Housewife of Orange County and entrepreneur. When my company, Real for Real, started selling our health products online, we struggled to ship our orders out quickly and without error. But ShipStation's simple dashboard made it easy to manage orders from every marketplace. Plus, with ShipStation, we get up to 84% off USPS and UPS rates. Automate your shipping with ShipStation. Go to ShipStation.com audio for a free 60-day trial. That's ShipStation.com audio.